0: Merhaba, bu mini eğitimimizde hangi insan kaynakları süreçlerinin dijitalleştirilebileceği üzerine konuşmak istiyorum. Aslına bakarsanız, organizasyon, işe alım, özlük, izin, performans, eğitim, kariyer, ödül, disiplin, Bodru ve ücretler her biri ayrı ayrı çok detaylı süreçlerdir. Her biri diğerinin verisini kullanır. Bir diğerine veri sağlar. Tüm bunların üstünde ise hepsinden veri alan insan kaynakları analitiği vardır. İsterseniz şöylece kısaca tüm bu modüller nasıl dijitalleştiriliyor bir bakalım. Öncelikle organizasyon yönetiminden başlamak istiyorum. E, organizasyon yönetimi bir işletmenin binasını oluşturmak gibi bir şeydir. Çatısı, duvarları, kolonlar, kirişler, e, odalara ayırma işlemleri gibi düşünün. Organizasyonu yapılandırmak. Bir şirkette hangi birimler var? Çalışanların görevleri nelerdir? Unvanları, hangi konuda ne kadar sorumluluklar var? E, yetkileri neler? Kim kime bağlı? Kim kimden hangi konularda bilgi alıyor? Kim kime rapor veriyor gibi. Şirketin tüm çalışma ve iletişim ağının kurul en temel yer binanın temeli anlayacağınız. Organizasyonu iyi tasarladığınızda ve bunu dijital platformlarda oluşturduğunuzda diğer tüm insan kaynakları süreçleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde dijitalleştirilebilir. Çünkü bu yapıyı iyi kurduğunuzda tüm görevler, unvanlar, kim kime bağlı hepsi önceden tasarlanmış olacak. Diyelim bir performans değerlendirme yapıyorsunuz. Kim kimi değerlendirecek? Sistem otomatik olarak organizasyon yapısından aldığı bilgiyle bu değerlendiricileri belirleyecek. Kim nerede terfi edebilecek ve bunun gibi daha fazla birçok konu, izinler kim onaylayacak gibi dijital dönüşüm projelerinin en önemli alanı Organizasyon yönetimi ve bu ıı, temeli sağlam attığınızda artık bundan sonraki insan kaynakları süreçlerini çok daha kolay dijitalleştirebileceksiniz. Ee, gelelim işe alıma. Yöneticilerin e, insan kaynaklarından ihtiyaç duydukları kriterlere uygun eleman talep ettikleri, insan kaynakları uzmanlarının bu taleplere uygun ilan çıktıkları, adayların o ilanları görüp başvurdukları, insan kaynakları uzmanlarının adayları belli kriterlere göre eledikleri, görüşmeler, sınavlar, tekliflerin yapıldığı, işe alınanların onboarding dediğimiz henüz işe başlamadan önceki işlemlerinin yürütüldüğü bölüm. Tüm bunları kâğıtsız ortamlarda yürütebilirsiniz. İşe alınan kişinin hangi görevi yapabileceği, hangi bölümde, hangi unvanla çalışacağını bilmek organizasyon yönetimiyle alışverişe. Gerek vardır. Ya aynı zamanda bu modülde yapılan işlemlerin tekrar tekrar yapılanmaması için özlük yönetimi ile de veri alışverişinde bulunur. Yani aday bir başvuru yaptığında ve bilgilerine sisteme girdiğinde zaten bu bilgileri olduğundan aynı veri tabanı içerisinde aynı bilgiler özlük tarafına da aktarılır. Özlük çalışanın tüm bilgilerinin tutulduğu yerdir. Adres, telefon, çalışma koşulları, aile bilgileri, geçmiş iş deneyimlerine kadar işe girişte istenen tüm bilgilerde dahil olmak üzere şirkette çalıştığı sürece değişen tüm bilgileri özlük yönetimi sayesinde tutulur. Özlük bilgilerinin girişi demek her çalışan için bir kayıt anlamına gelir. Yani Bu da her çalışına bir sicil numarası verilmesi demektir. Ve bundan sonra şirkette çalışan bu sicil numarası ile sürekli işlem yapabilirler var. Aslına bakarsanız şirketteki TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Özlük bilgilerinin girişinin yapılabilmesi için de yine organizasyon bilgilerinden veri alınması gerekir. Artık çalışan için kayıt açılmış olduğundan bu çalışan nerede, hangi koşullarda çalışacağı, organizasyondan gelen bölüm, görev, ünvan gibi bilgilerle de kayıt altına alınır. Izin ve devamsızlık ise, çalışanın ...çalıştığı süre boyunca hak ettiği ve kullandığı tüm izinlerin girişinin yapıldığı yerdir. Çalışan sistemler üzerinden izin talep eder, yöneticileri bu izinleri onaylar veya reddeder. Çalışanlar izin aldıkça bu izinlerinden düşer... Bunun gibi yasal olarak hak ettikleri bazı izinler vardır. Bazen şirketler daha farklı izinler de verebilirler. Hani her bir iznin yıl yıl gün gün takip edilmesi demek aslında bakarsanız bu modül. İşin bilgilerin izin bilgilerinin kayıt demek, izin ve özlük yönetiminin birbiriyle de alışverişi anlamına geliyor. Aynı zamanda bir çalışan izin talep ettiğinde e, bu talep yöneticisine gider, tön Yöneticisi talebi onaylar veya reddeder. E, bu da çalışanın kime bağlı olarak çalıştığı bilgisine ihtiyaç duyuluyor demektir. Onu da organizasyon yönetiminden alır. E, hatırlarsanız size aktardığım morga, e, modül organizasyon yapısı ilk modüldü ve e, önemli diyordum. Tüm e, modüllerin e, birbiriyle e, iletişiminde organizasyon yönetimi de çok önemli bir yere sahip. Ee, organizasyon yapısındaki kim kime bağlı kısmı baştan doğru yapılandırdığımızda izin talepleri ve e, kimlerin onaylayacağı konusunda zaten baştan sisteme otomatik olarak tanıtmış olacağız. Ee, bundan sonra ücret ve bodro yönetimine geliyoruz. Çalışanın tüm ücretleri, primleri, sosyal haklarının hesaplandığı modüldür. E, zam oranlarının belirlenip uygulandığı, ek ödemelerin veya kesintilerin hesaplandığı ve takip edildiği süreçlerdir bu süreçler. Burada çalışan fazla mesai yapması, avans sistemesi, yöneticisinin zam yapması ve tüm bunların sonucunda çalışanın Bodre hesaplarını yapılarak Ay sonunda bankaya ücretinin yatırılması işlemlerinin detaylandırıyoruz. Burada yine eğer çalışan bazı konularda talepleri olacaksa e, bunların da yöneticisine gitmesi sağlanıyor. Yani organizasyon yönetiminden veri alınıyor. E, eğer çalışan, daha sonra anlatacağım, eğer terfi konuları, görev değişiklikleri gibi, yani ücretinin değişmesine neden olan bir değişikliği de varsa, Kariyer yönetiminden de bilgi alınır. Çalışanın ücret bilgilerinde ona göre değişiklik yapılır. Ayrıca zam dönemlerinde kime ne kadar zam verileceğini belirlemek için de ücret sistemlerinden veri alınır. Ee, ücret sistemlerinde çalışanın bulunduğu göreve göre belirlenmiş ücret aralıkları skalaları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Zam dönemlerinde de bu çalışmalardan elde edilen verilerle kişilere ücret sistemleri sayesinde bodroları çıkarılarak zamları uygulanır. Bunun gibi yine çalışma çalışanın performansının değerlendirilmesi var. Bu performans sonucu kişiye eğer prim verilecekse o zaman da performans sonuçlarından veri alınarak bordro hesaplamalarına bilgi sağlanmış olur. Ee, performans derken performans sistemine geliyoruz. Çalışanlar performans sisteminde hem hedefler veriliyor hem de darablanışları değerlendirilebiliyor. Yöneticiler çalışanlarını değerlendirdiği gibi ekip arkadaşları veya kişi yönetici ise eğer asları tarafından da değerlendirilebiliyor. Ya da kişiler işe girdikten ikinci ayı dolmadan veya altıncı ayı dolmadan değerlendirmeye tabi oluyorlar. Birlikte çalışmaya devam edelim, etmeyelim, uyum mi gibi değerlendirmeler yapılıyor. Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda kişiler düşük performans gösterirse eğitimlere gönderilebiliyorlar. O zaman eğitim süreçlerine buradan veri akıyor. Çalışanın aldığı eğitimlerin katkısını yine değerlendirmelerle de ölçüyoruz. Bu durumda da eğitim ve performans birbirine döngü halinde veri sağlıyor. Kimlerin terfi edeceği, görevlerinin değiştirileceği, kimlerin işten çıkarılması gerektiği, kimlerin farklı pozisyonlar için hazırlanması gerektiği konuları kariyer sistemiyle performans sisteminin gene birbirine bilgi alışverişiyle yürütülüyor. Böylece kişilerin performans sonuçlarına göre daha objektif uygulamalar yapılması, terfi ve görev değişiklikleri kararlarının alınması sağlanıyor. Bu yönüyle performans işe alımla da ilişkili çünkü performansı düşük olan kişilerin işten çıkarılması söz konusu olursa yerine işe alınacak kişiler için de işe alım bölümüne veri aktarılmalı. Aynı şekilde üstün performans gösterenlere primler verilebilir o zaman da Bodro süreçlerine performans değerlendirmeden veri sağlanır. Ödüller de verilebiliyor. Bu durumda da ödül sistemlerine gene tabii ki performans değerlendirmeden veri akıyor. E, değerlendirme sistemlerinde yöneticiler çalışanlarını değerlendiriyor. E, burada bazen istisnalar da oluyor. Tüm bu hani kim kimi değerlendirecek bilgisini de performans sistemi gene organizasyon yapıları yönetiminden veri alarak e, sağlıyor, kullanıyor. E, ayrıca organizasyon yapılarından oluşturulan görev tanımları da var. E, bu görev tanımlarında bir işin ne tür bilgi beceriye ihtiyaç duyduğu tanımlanmış olmalı daha önceden. Böylece yetkinlikler de görevlerle eşleştirilmiş olabiliyor e, bu tanımlar yapıldığında. Bu tür bir çalışma yapan şirketlerde bir kişinin bir göreve geçebilmesi için ihtiyacı olan yetkinlikler e, belli oluyor. Bu da performans değerlendirme sırasında bu yetkinlikleri gösteren kişilerin hangi görev gidebileceğini En başta belirlediğimiz o organizasyon yapısıyla tanımladığımız anlamına geliyor. E, Performans sonrasında eğitim modülümüz var. Eğitim ve gelişim süreçlerine e, bakacak olursak az önce anlattığım gibi kimler hangi eğitimleri alacak sorusunun cevabı Eğitim modülüne akacak verilerle ilgili eğitim modülünün bir ayağı performansla da diğer ayağı ise kariyer uygulamalarındadır. Performanstan gelen veriye göre kişiler ihtiyaçları oldukları eğitimlere gönderiliyorlar. Bu eğitimlerin verimli olup olmadığı da yine aynı kişilerin eğitimlerden sonraki performansları ölçülerek bulunuyor. Bu yönüyle eğitim ve performans birbiriyle sürekli bir veri alışverişinde bulunuyor. Aynı şekilde kişilerin önlerindeki kariyer basamaklarına uygun eğitimler almaları gerekir. Böylece bir sonraki görevlerine hazır hale geleceklerdir. Veya terfi ettikten sonra da o işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için almaları gereken eğitimler vardır. İşte bu yönüyle de eğitim moduyla kariyer sistemleri birbirine sürekli bilgi alışverişinde bulunur. Eğer bir görev için yedekleniyorsa kişiler... O göreve uygun eğitimler alırlar, sonra onların performansları ölçülür ve ardından performans yüksek olanlar terfi ederler. Yani böylece performans, kariyer ve eğitim süreçleri sürekli birbirine veri sağlayan bir döngü halinde işler. Kişilerin görevlerini iyi yapabilmeleri için belli başlı eğitimleri almaları gerektiğini söyledim biraz önce hatırlıyorsanız. Bu bilgiler de organizasyonda görev tanımları hazırlanarken belirlenir. Böylece eğitim süreçleri organiza organizasyon yapısından aldığı eğitim-görev bağlantısını kullanarak işlem yapar. Bu sayede az önce anlattığım kişinin terfi edebilmesi için gerekli olan eğitimlerin ne olduğunu bilmesi ve bu eğitimleri alması için de görev ve eğitim eşleşmelerinde yapılmış olması gerekir. Bu da eğitim süreçlerinin organizasyon yapısıyla tasarlanırken belirlenmiş olması anlamına geliyor. Ee, Geliyorum kariyer uygulamalarına. Kariyer uygulamalarında performans puanlarından gelen sonuçlarla kişilerin işten ayrılma kararları verilebilir, terfi ettirilebilir, başka görevlere hazırlanması gibi birçok uygulamayı kapsar. Bu noktada kariyer uygulamaları da az önce anlattığım gibi hem performans hem de eğitim sistemlerine çift yönlü veri akışı sağlar. Ödül ve disiplin süreçleri de kariyer uygulamalarını etkileyebilir. Kişinin aldığı ödüller veya disiplin cezaları terfisinde, görev değişikliklerinde etkili unsurlardır, değil mi? Bu da her iki sisteminde birbirinden veri alarak işlem yapması anlamına gelir. Ayrıca yine kariyer uygulamalarında kişinin terfi ve görev değişiklikleri ücretlerinde de değişiklik yaratabileceğinden kariyer ve da birbirlerine veri sağlayan iki süreçtir. Kraya uygulamaları kişilerin organizasyondaki yerleri ve görevlerinde değişiklik yaratır. Bu nedenle hem organizasyon yapısından açık pozisyonlar için veri alırken hem de kimlerin hangi pozisyonlara yerleştirileceği konusunda organizasyon yönetimine veri sağlar. Hatta boş pozisyonların içeriden yeni çalışanlardan mı yoksa dışarıdan yani yeni bir işe alımla mı doldurulacağını anlayabilmek açısından da kariyer, işe alım ve organizasyon süreçleri birbirleriyle entegre olarak çalışırlar. Hem performans hem kariyer hem de kariyer uygulamalarından gelen veriler, kişilerin ödül veya disiplin suçlarının takibi açısından karşılıklı veri sağlar. Az önce de söylediğim gibi, mesela disiplin suçu olan birinin terfi ettirilmemesi gibi durumlarda yine disiplin ödül ve disiplin modülleriyle kariyer modülleri birbirleriyle veri alışveriş içerisinde olurlar. Son olarak da saydığım tüm bu bilgiler analitik dediğimiz bir modülü oluşturur. Analitik çok basit bir şekilde tüm bu verileri raporlama gibi dursa da aslında bundan çok daha fazlası İnsan kaynakları analitiği analiti ile tarihsel bazda tüm veriler bir anlam kazanıyor. Ve o veriler analiz edilerek çeşitli öngörülerde bulunabiliyor insanlar. Ve insan kaynakları stratejileri de ona göre şekilleniyor. Bu da oldukça uzun ve ciddi eğitimlere ihtiyaç duyulan bir alanasına bakarsanız. Ama birkaç örnek verecek olursak. Mesela işe girenlerin ortalama işten çıkış sürelerini hesapladınız diyelim. E, bu veri ne işimize yarayacak? Kişiyi işe alıp oryantasyon yapmak ve kişi için katlandığımız maliyetin bize geri dönüştüğünü S en hızlı hale getirmek için gerekli bizim eğer oryantasyonumuz uzun sürüyorsa diyelim 6 ay sürdü ve işe girenlerde iki yılda bir işten çıkıyorsa bu bizim sektörümüze şirketimize göre katlanabileceğimiz bir maliyeti Tabii ki katlanırız ama genel olarak ne yapılıyor bu maliyet daha da düşürülmeye çalışılıyor değil mi o zaman ne yapıyoruz oryantasyon süresini daha kısa tutup kişilerden olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz ya da işten çıkanlar neden işten ayrılıyor Mesela bu da insan kaynakları analiiyle öngörülerde bulunabileceğimiz bir analiz. Ee, bunun analizini yapıyoruz. Bu riskleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz değil mi? İşten çıkışların nedenlerini kaldırarak. Ya da çalışanlar izin alıyorlar diyelim ama bu izinler e, sıklaşmaya başlıyor ve ardından da istifalar geliyor. O zaman hangi izinler daha çok alındığında istifalar geliyor bunların analizini yapabiliriz. O izinler alınmaya başlandığında çalışanlarla memnuniyet görüşmeleri yapabiliriz mesela. Tabi burada ne olursa ne yapılırsa gibi çok detaylı bilgi vermem mümkün değil ama genel olarak baktığınız aslında dijitalleşme ile elinizde olan tarihsel bazda verilerle analiz yaparak çalışan davranışlarını tahmin edebilir ve insan kaynakları uygulamalarınızı ona göre düzenleyebilirsiniz. İşte böylece dijitalleşmeden dijital dönüşüme geçmiş olursunuz. Evet bu mini eğitimde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki diğer mini eğitimlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.